0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses So join me in the fun Sign up now at chumbacasino.com No purchase necessary VTW, void were prohibited by law C terms and conditions 18 plus. Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del Medio Oriente dintorni show Quest'oggi continuo a parlarvi di libri Con un libro che per me è stato veramente qualcosa di fondamentale E che e questa storia, più che questo libro, ha segnato veramente buona parte dei miei ultimi quattro anni anzi direi, non dico tutti, però sicuramente almeno un un, due anni circa, sì ovvero Il fondamentalista riluttante. un'opera veramente pazzesca per intensità, per temi trattati e oggettivamente per bellezza con la quale è scritta devo dire come vi dicevo prima che è la storia una delle mie storie preferite perché in realtà io ho amato ancora di più il film il film secondo me di Miranair è molto 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 bello perché va ad unire ad una storia già interessante di per sé ma che effettivamente diciamo... Uh, mancava un po' di movimento di rapidità e poi uh, i luoghi per carità l- quelli del libro sono quelli veri però quelli del libro sono meno azzeccati rispetto a quelli del film quindi diciamo che il film è ancora più spettacolare però oggi ci concentriamo sul libro e di conseguenza anche delle differenze un po' che ci sono fra i due media fra le due rappresentazioni ma appunto Parliamo un attimo del Fondamentalista Riluttante, tanto la trama più o meno è quella, quindi eh, di che parla, perché è tanto importante, perché è tanto bello. Fondamentalista Riluttante parla, è una specie di autobiografia, ovvero sicuramente ci sono moltissime parti che sono proprio biografia di Mohsin Hamid, Eh, se non erro, non lo è tutta al 100%, ci sono delle parti nel. Nelle quali è stato un po' romanzato il tutto Per esempio non ricordo se lui faccia effettivamente Un un determinato viaggio che vedremo più avanti O se di fatto sia più lui che È un modo di dire che è stato in un posto E che lì ha capito, si è ricordato la storia eccetera L'altro sta Vi dicevo eh, Il fondamentalista riluttante parla di Cengiz Cengiz Cengiz, eh, Khan uno studente in, 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 pakistano che è emigrato negli Stati Uniti e, e che grazie appunto a questa borsa di studio riuscirà a laurearsi ad Harvard, se non erro, e di lì a poco frequentare alcuni degli studi di... Eh, anali- eh, lui diventa un analista finanziario, scusate, te riferò, diventa un analista finanziario a New York, fa la bella vita, fa la vita proprio da americano al 100%, ma ad un certo punto durante una sua trasferta tra l'altro eh, nelle Filippine quindi lui non è nemmeno negli Stati Uniti quando ciò avviene eh, c- c'è, l'attacco alle 11, eh, alle... c'è l'attacco dell'11 settembre alle torri gemelle momento veramente storico momento che verrà ricordato per sempre probabilmente e momento che cambia completamente la vita di, eh, del protagonista appunto di Shenzhen Han anche se ha detto lui non vuole cioè non è che lui dice ah ma ci sono state le, un- le torri gemelle adesso invece noi cambiamo adesso si diventa muslim per davvero assolutamente no ma eh, si accorge sempre di più che la realtà intorno a lui sta cambiando e sta cambiando sempre più in fretta eh, vede gente che magari prima trattava in maniera normale che lo manda a quel paese solo perché è pakistano solo perché ha la barba solo perché è musulmano o cose di questo genere e quindi lui eh, naturalmente è spinto in realtà dal cambiamento che avviene intorno a lui è costretto a cambiare a sua volta e questo farà, eh, lo trasformerà in un personaggio un po' ambiguo e che soprattutto nel film dove c'è anche una parte diciamo più tipo thriller verrà fortissimamente sospettato di essere una spia eh, scusate non una spia Il contrario, un capo fondamentalista, eh, un capo eh, appunto tipo di Al-Qaeda o cose di questo genere. Nel libro, se non erro questa parte non c'è, fatto sta che comunque lui si ritrova a diventare veramente l'estremo opposto. Ed è bellissimo, cioè veramente una riflessione secondo me molto interessante, scritta molto bene, in maniera molto semplice, molto lineare ma in grado di darti tanto eh, potrei stare qui veramente un giorno a dire gli spunti che ti lascia quest'opera sicuramente c'è quel il fatto del eh, non essere né fondamentalisti statunitensi perché lui lo dice chiaramente cioè non è che lo statunitense che sta a, a Wall Street non sia un fondamentalista del suo modo di vivere non sia un fondamentalista riguardo a il fatto che ha ah, come pensa. a ah, quello che pensa del mondo. Quello che pensa del mondo, colui che ha tutto. Quindi, questa è un po' la metafora. Che sta a Wall Street che è, è esattamente uguale, e, ma opposto, a colui che invece sta appunto. Nelle grotte dell'indu a. insultare americani e giurare estrema vendetta per i poveri musulmani del mondo, è la stessa identica cosa, cambia soltanto il soggetto, cambia soltanto chi è il buono e chi è il cattivo, ma il concetto è esattamente lo stesso e questa è sicuramente la prima riflessione importante da notare e quella che, ripeto, lo stesso Changhez noterà più e più volte nel libro. Ed è mm, veramente forse la più importante Ma un'altra che io ho notato e che ho riportato con grandissimo piacere È una domanda Questa in realtà non ricordo se è presente anche nel libro Perché il libro l'ho letto solo una volta Mentre il film l'avrò visto almeno dieci volte Quindi perdonatemi E poi vi dico uno o due dettagli che sono proprio diversi e che mi ricordo però eh, il rischio sarà sempre quello che vi parlo più di un'opera o dell'altra. E, mh, proverò naturalmente a parlarvi di quella del libro, ogni tanto capita. Scusate la, du- eh, la premessa. Detto ciò, nel film lui poi diventerà, una volta che va via dagli Stati Uniti, che lascia il lavoro, smette di essere analista finanziario, torna in Pakistan e diventa un maestro dell'università, un maestro di una materia non specificata però di qualcosa di eh, umanistico diciamo così e una delle domande che lui fa in classe agli su- ai studenti è qualcosa di cretino di banale dal mio punto di vista ma che è fondamentale per capire appieno chi- in chi ci stiamo trasformando e soprattutto a cosa stiamo abdicando Okay. Perché lui fa questa riflessione sostanzialmente, noi magari andiamo fino negli Stati Uniti per vivere il sogno americano? Ok, questo um, motto quasi, il sogno americano, e lui dice: Ma perché invece non viviamo il sogno pakistano? Qual è il sogno pakistano? Cos'è che deve fare un pakistano, diciamo, per raggiungere quello che è considerato il nostro sogno, la nostra massima ambizione, e la nostra vita migliore, tra virgolette, perché alla fine il sogno americano è tu che vai negli Stati Uniti, poveraccio, scacciato da tutti, che non ti vuole nessuno e tutto, e rimboccandoti le maniche, col duro lavoro, con... Uh, sudore, fatica e onestà riesci invece a trasformare eh, la tua attività anche se minuscola, anche se schifosa in un impero e diventare il più importante di tutti, questo è più o meno il sogno americano ok? e lui dice ma com'è possibile che noi siamo costretti ad emigrare, siamo costretti ad andare negli Stati Uniti per vivere il sogno di qualcun altro e non riusciamo noi a metterci qua tutti insieme e a ragionare su quello che può essere il sogno pakistano e a come realizzarlo. Questa sembra, ripeto, una cretinata, ma per me è stata illuminante perché è qualcosa che noi diamo per scontato, non esiste il sogno italiano, per dire, qual è il sogno italiano? Il sogno italiano l'unico che mi verrebbe in mente è quello che effettivamente avevano i migranti italiani, ovvero i Paro, paro a questo, cioè io vado nel, all'estero, faccio carriera, fa, eh, faccio successo e ritorno poi nella mia terra da vecchio facendo vedere che ah vedi io sono ricco e tutto che sarà anche quello dei, del marocchino, dell'egiziano e via dicendo però non è codificato, non so come dire, e lì quasi ti sfida anche, ma per tornare al libro è bellissima seppur in questo caso ha detto molto ma molto più bella nel film la parte nel quale si riflette riguardo al concetto di Giannizzero e penso che sia qualcosa che anche qui molte volte noi ci dimentichiamo molte volte noi diamo per scontato però è qualcosa che succede sempre per farvi l'assunto c'è a un certo punto Chan Getz che nel film va a Istanbul quindi proprio cornice perfetta nel libro si reca in Sud America e conoscendo un editore che lui di fatto deve liquidare a breve deve chiuderne l'attività si mette a parlare e si mette a parlare in particolare riguardo al concetto dei giannizzeri di come venivano arruolati e questo gli dice tu sei diventato uno di loro tu sei un giannizzero moderno ma Perché gli dice questo e in cosa consiste l'essere giannizzero da da parte di questo editore, da parte di questo libro? I giannizzeri erano dei soldati che venivano presi dagli ottomani tendenzialmente in tenera età, quindi parliamo al massimo di un 18 anni, per essere chiari. Eh, Per lo più erano cristiani e solo, diciamo più avanti, ci furono anche dei musulmani che venivano strappati da piccolissimi, appunto, da circa 10-18 anni, dalla propria famiglia e portati a Istanbul qui alla corte del sultano venivano cresciuti venivano fatti musulmani ed entravano a far parte delle sue guardie del corpo del suo eh, proprio corpo speciale ovvero i giannizzeri e tra l'altro i giannizzeri da un ruolo esclusivamente militare quindi di fanteria scelta ma fanteria potevi anche diventare vizir in maniera più facile onestamente rispetto a se iniziavi la tua carriera nelle truppe normali ok ed è veramente affascinante, perché è vero, cioè, alla fine gli ottomani, vi ho detto che ci furono anche i musulmani, questo perché le province musulmane, soprattutto tipo Bosnia e Albania, vollero che questa pratica chiamata devishirme fosse fatta anche da loro, ok? Cioè, il fatto che il figlio del contadino potesse diventare gran visir, era una cosa che, cioè, proprio, oh, oh, ma, ma ti mandiamo proprio a sgobbar la terra, a fare i lavori più schifosi e pesanti, se c'è questa possibilità. E se ci pensate è più o meno quello che accade anche adesso con gli Stati Uniti o con altri paesi, no? Ovvero che noi siamo disposti a mandare magari i nostri figli, o siamo costretti, attenzione, a mandare i nostri figli in un altro paese nel quale tendenzialmente assorbiranno la cultura, eh, il modo di vivere, la storia e trasformarli di fatto in dei legionari al servizio di un'altra causa questo affinché appunto il ragazzo in questione accumuli successi e riesca a svilupparsi e riesca a fare quello che deve e che sostanzialmente è, è proprio quello che facevano gli ottomani perché eh, poi non è che solo in quella maniera lì potevi diventare gran visire non è che solo in quella maniera lì potevi diventare gennizzero c'erano anche altre maniere questa era la più facile questa era la più comoda ed è anche quella utilizzata del libro ma penso che riflettere su questa pratica e sulle analogie fortunatamente meno violente ma sono passati anche tanti secoli e con quelle diciamo della moderna migrazione sia qualcosa di veramente molto interessante e molto affascinante, perché ci dà veramente idea intanto del come questi fenomeni siano veramente antichissimi di come in un certo senso questo tipo di pensiero, questo tipo di concetto non sia mai passato ma vi è cambiato soltanto forma e di come davvero, davvero eh, si vada a creare anche proprio per questo American uh, Dream, no? uh, che può essere qualsiasi altra cosa per un altro paese adesso specifichiamo: abbiamo preso l'America perché eh, di questo il libro parla, ma di come questa ambizione, questa idea del tu vieni qui, fai tutto, ti liberi eccetera, sarai una persona nuova, diversa eccetera, in realtà eh, sia, per carità non è una roba negativa, anch'io voglio andarmene via dall'Italia, cioè io non è che appena ne avrò l'opportunità eh, sarò costretto ad andare via, però fatto sta che è naturalmente un'arma molto interessante nel momento in cui tu vuoi intanto far sviluppare la tua perché questo portare culture diverse porta solo vantaggi per essere chiari ma oltre a questo ti dà anche la possibilità di esercitare un vero e proprio soft power non indifferente in generale sul mondo intero e penso che sia qualcosa di molto interessante io l'avevo inserito nella tesina soprattutto riferendomi a questo fatto ovvero del sogno pakistano eccetera ma è un'opera veramente pazzesca quindi diciamo in ogni punto in cui la prendi la prendi bene perché è veramente 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 bella, non posso fare altro che consigliarvela, non posso fare altro che appunto invitarvi domani ad ascoltare Derek Walcott che è un poeta caraibico molto importante premio Nobel per la letteratura e niente, noi ci vediamo domani alla prossima da da da. ah, naturalmente leggete gli articoli sul sito eccetera, i podcast i video, chi più ne ha più ne metta